0: New International Delight Cold Foam Creamer, now in stores. It's foaming delicious. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Me da muchísima alegría, muchísimo gusto saludarlos. Fíjense que ya iniciando con, con la historia de Don Alonso Chanuve, de las peores cosas que puede vivir un ser humano, es caer en los vicios, caer en las adicciones. Y, y hace ratito hablábamos, sí, de todo lo que tiene que ver pues, con las sustancias ilícitas. Pero no solo eso, de verdad, eh, muchas veces una depresión la ansiedad pueden generar algún otro tipo de vicio, y les platicaba yo hace ratito, yo, yo no había caído en cuenta, por ejemplo, que para mí se me echó una adicción la comida, y por eso he subido tanto de peso porque de pronto se llega a convertir en algo incontrolable en algo que, que uno no, no controla, y de pronto cuando ya me doy cuenta ¡ay! ya, que el pancito que esto, que aquello, que el otro, y también es una adicción, hay quien se hace adicto al juego hay quien se hace adicto al dinero adicto al trabajo, adicto a Cantidad y cantidad de cosas entre ellas, obviamente las sustancias, no las sustancias prohibidas. Y duele más cuando esas personas son personas que tienen muchos talentos, que tendrían todas las posibilidades de poder hacer algo importante en la vida y de pronto verlos consumiéndose en los vicios y en las adicciones, resulta muy difícil y resulta muy, muy, muy triste. Y sí, ese fue el caso de don Alonso Echanove, quien el pasado 30 de, de noviembre, fíjense que él fallece allá en Guanajuato, de hecho, él vivía allá hace muchos años allá en Guanajuato, de hecho, él daba clases de actuación allá también a la par, seguía trabajando en teatro, seguía trabajando en, en diferentes proyectos. De hecho, fíjense que fue el alcalde de, de allá de Guanajuato, Alejandro Navarro, quien eh, sale y da esta triste noticia del fallecimiento. Tenía apenas 68 años Alonso Chanove. Tampoco es que haya sido una persona de 90, 95 años, donde uno podría decir, bueno, pues creo que ya estaba grande, ya había vivido lo que le, le, lo que le tocaba. Y pues hoy que descansa en paz, a los 68 años, estamos hablando aún de una persona joven, de una persona que tenía, yo creo que un futuro tremendo, tremendo en la actividad, pues que ellos se, se dedicaran, ¿no? Actor, sí, pero además de eso, maestro de actuación. ¿Y cómo es que de los vicios llega a convertirse en maestro de actuación? Nada más para darles una, ahora sí que un, una probadita. Miren, fue tan, tan buen maestro de actuación que por sus conocimientos, por su asesoría, pasaron actores de la talla de Salma Hayek. Nada más para que ustedes se den una idea. Salmita Hayek recibió consejo, asesoría y clases de don Alonso Chanove, pero también un Luis Felipe Tobar estuvo también eh, dirigido por don Alonso Chanove. es decir, de estos actores de buen nivel que Felipe eh, Luis Felipe Tobar ahora tiene su escuela, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? El foro tiene eh, su, su escuela Luis Felipe, fue, fue en algún momento alumno de don Alonso Chanove. ya les decía yo Salmita Hayek, bueno, este, este personaje que se convierte en una referencia de, de el mundo de la actuación, ganador de dos premios Oscar, ¿cómo es que de pronto se convierte en esto si sí, desde muy joven él cayó en las adicciones? Es una historia bien interesante la, la de este eh, señor. Fíjense que... Él no ha sido el único caso de, de actores famosos que han caído en estos vicios, no, pero el caso de Alonso es un, un caso muy particular y saben por qué, porque dentro de sus adicciones arrastró al infierno a toda su familia y a toda su familia me refiero desde doña Josefina Chanove, su madre, desde María del Sol, su hermana, y Peggy, su hermana la mayor. Ellas se vieron muy lastimadas con la enfermedad de, de Alonso, pero además algo que no le caía el 20 a Alonso Chanove era la forma en la que estaba destruyendo su vida, la de él, pero la de toda la gente que estaba a su alrededor. María de Sol sabemos que es una gran cantante hoy dedicada pues al, al rollo del cristianismo, a la religión del cristianismo y Peggy, la hermana mayor, era una periodista y digo era porque pues ya no vive, una, una periodista muy 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 importante, fíjense que doña Josefina muere desafortunadamente en noviembre, diciembre, diciembre del año 2020 Apenas habían pasado dos meses de la muerte de doña Josefina, la mamá de estos tres muchachos, cuando muere también eh, su hija Peggy. E imagínense nada más, el trancazo para don Alonso y para María del Sol fue muy fuerte. De pronto per haber perdido a su mamá, pero también haber perdido a su hermana. Esto no fue una, una situación sencilla. Y ahora, el, el 30 de noviembre de este 2022, muere don Alonso Echanove, bueno, María del Sol, ya no ve lo duro sino lo tupido, le ha ido bastante, bastante mal y evidentemente esto le ha traído muchísimos, muchísimos problemas. Bueno, el nombre de Don Alonso, Don Alonso Echanove Rojas. Fíjense que él nace en el año de 1954 y nace en Guanajuato, pero la historia del por qué eh, la, la familia Echanove llega en a Guanajuato es muy interesante. Miren, de hecho, Don Alonso Echanove, padre, era un, un hombre que sí, llegó a ser un, un extraordinario abogado y de hecho era abogado penalista, el papá de, de estos muchachos, esposo de doña Josefina. Pero antes de ser él eh, un gran abogado, un abogado de, de prestigio, piense que para poder él pagarse su universidad... Trabajó de taxista, fue taxista durante prácticamente todo ese tiempo. Y resulta que dentro de las aficiones que tenía don Alonso Echanove, papá, a él le gustaba cantar, le encantaba, le fascinaba cantar, pero además actuar no lo hizo porque él consideró en ese momento pues que no tenía talento, pero además no tenía los medios, no conocía a nadie pues digamos que estaba así como que pues sí me gusta, pero no, prefiero irme a lo seguro y prefiero estudiar una licenciatura entonces don Alonso Chanove, eh, papá, se dedica precisamente a trabajar su taxi y con ese dinerito que él ganaba, se pagó su universidad, se paga la escuela y se tituló, se graduó como eh, abogado penalista y fue de los mejores, fue muy 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 bueno, bueno pues resulta que este hombre de un humor y de un sentido bastante, bastante liviano, bastante ligero, pues se casa nada más ni nada menos que con doña Josefina Rojas, que una vez casada, doña eh, Josefina adopta el apellido de su esposo, el apellido Echanove, y a partir de ahí lo utilizó Josefina Echanove. Fíjense que ella era una mujer culta, era una mujer preparada, era una mujer estudiada. De hecho, eh, desde muy joven ella trabajó, aunque ya fue en la edad adulta donde empieza a trabajar en cine, en teatro, en televisión ya no, nosotros no conocimos a una Josefina Chánové jovencita en la pantalla, porque sus inicios fueron precisamente ya en una edad mayor, porque antes de eso antes de dedicarse al mundo de la actuación su mundo de Josefina Chánové era totalmente distinta, su mundo era de cultura, su mundo era de, de bueno, fue periodista, entonces eh, el, el asunto con ella era como que más girado hacia a otro lado. Fíjense que la historia de la familia de doña Josefina Chanove fue muy interesante. De hecho, ella nació en Nueva York, no nace en México. Y resulta que su papá de, de Josefina Chanove era don Leoncio. Fíjense que don Leoncio era mexicano, él sí era mexicano. Y eh, su, su esposa de don Leoncio, mamá de Josefina Chanove, fue doña Peggy Hudson. Y resulta que estos dos muchachos, Doña Peggy, era de una familia afroamericana. Entonces, ahí hubo esta mezcolanza, por eso el cabello chino, chino de, de, de María del Sol, el color morenito de, de los otros hijos, y el mismo color morenito de Doña Josefine Chanove, ¿no? Un color de piel muy bonito. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver en, en vivo a María del Sol, oigan qué color tan, tan, tan padre tiene de, de piel. Tiene un color de piel doradito, ¿no? O sea, morenito, pero morenito doradito. Ya quisiera uno, bueno. Pues resulta que, fíjense que en, en el caso de, de Doña Peggy Hudson, la, digamos, ¿qué sería? La abuelita de María del Sol. Ella fue una cantante, obviamente, de, de origen afroamericano y en los años 70 fue mucho, mucho, muy famosa. Tenía, digamos, su, su, sus éxitos y la gente la respetaba mucho allá en Nueva York. Pero resulta que ya ya casada con don Leoncio, se vienen a vivir aquí a, la, a, a Guanajuato, ¿no? Llegan a vivir allá a Guanajuato y ahí pues eh, tienen a, a sus hijas. Bueno, es por eso que la familia Echanove, pues principalmente se, se desarrolla toda su historia ahí en la ciudad de, de Guanajuato. Y de hecho, la familia Echanove se, se vienen de Estados Unidos a México porque en aquellos años empezaba la depresión económica, esta crisis que, que fue muy tremenda. Allá en Estados Unidos y empezó en el año 1929, bueno pues ya estando viviendo en, en México, fíjense que Josefina fue la primerita, ¿no? La, la, la hija que era como más despierta, como que traía más ganas Josefina como de comerse al mundo a mordidas y entonces lo primero que hizo fue buscar una compañía de teatro, a ella le gustaba mucho. Estando en Guanajuato, que es donde se realiza el Festival Internacional Cervantino, había unas, un, una cosa que le llamaban entre Entremeses Cervantinos y ahí estudió danza, estudió actuación y ella, como hablaba perfectamente inglés, pues digo, cuando había vivido allá en Nueva York, hablaba muy, muy, muy bien el inglés. Eso le facilitó y le abrió las puertas a Josefina desde muy chiquita, muy, muy, muy chiquita.
1: Por más 130 years, McCormick has helped you make mom's lasagna.
0: y cuando ella tiene que decidir por una carrera, se muda a la, a la Ciudad de México para estudiar periodismo, fíjense nada más, y ya una vez siendo periodista, su fuente era la fuente cultural, todo lo que tenía que ver con cultura lo cubría Josefina Echano, bueno. Pero a la par, ella seguía estudiando danza. Le encantaba, digo, su, su mamá había sido cantante, entonces a ella le, le, le gustaba muchísimo la danza. Y ahí se la pasaba, ¿no? Doña Josefina. Bueno, pues resulta que... Fue hasta después de mucho tiempo, cuando era ya, ya era una mujer adulta, cuando ya estaba casada, ya tenía sus hijos, que se le fue dando la oportunidad. Ella, conociendo prácticamente a todo lo que tenía que ver con la cultura y bellas artes y todo eso, e empieza a tener oportunidades en, en el cine principalmente. Bueno, pues Josefina, cuando se casa con don Alonso Echanove, con, con el padre de estos muchachos, pues fíjense que... Eh, él siendo un, un abogado, un abogado penalista, que ya lo era para aquel momento, ella siendo una mujer estudiada, una mujer culta, una periodista que además cubría el área de, de cultura, fueron un matrimonio muy trabajador, mucho, mucho, muy trabajador. Les encantaba, pues a ellos sabían que iban a tener hijos y querían que sus hijos tuvieran absolutamente todo, que no padecieran de nada, de nada, de nada. Bueno, pues miren, llegan eh, nuevamente, se, se trasladan hacia Guanajuato y en Guanajuato compran con sus ahorritos y mucho trabajaron, compran una hacienda, este matrimonio, fíjense, se hacen de una, pues de una hacienda que normalmente, digo, para quienes no ubiquen qué es una hacienda, pues son terrenos y hectáreas, y hectáreas, y hectáreas, y hectáreas de terreno y una casa enorme, ¿no? Esas eran las famosas haciendas y bueno, quienes eran hacendados era porque verdaderamente tenían su buen dinerito. Y eso lo hicieron Josefina Chanove justamente con Alonso, su esposo. Y es en esta hacienda donde tienen a sus hijos. A su primera hija le ponen por nombre Peggy, en honor a la mamá de, de doña Josefina. Ella eh, Peggy a, a los años se dedicó al periodismo, igual que Josefina, igual que su mamá. Y su segundo hijo fue justamente Alonso, que Alonso, bueno, era el destrampado y era el más travieso de la familia, ¿no? Y ya la más chiquita de, la, de los tres hijos que tuvieron, pues fue María, María del Sol, aquella mujer de la boca enorme, enorme, y que cantaba es, esta, esta canción que luego la hizo famosa María José, pero la cantó originalmente María del Sol, que era la de «Basta, basta, basta, me arreglo y salgo de casa» quiero tomar una copa y sentir en la boca. Bueno, ¿se acuerdan de Un Nuevo Amor? María del Sol era la buena. Bueno, pues resulta que gracias a los talentos de Doña Josefina Mamá, los tres hijos vivían rodeados de cultura, de artistas, de todo lo que tenía que ver pues con, con ese mundo y obviamente cuando ella, ella se iba a trabajar, a veces llevaba a uno, a veces llevaba a otro o a veces llevaba a los tres. Ah, va Doña Josefina, no acompañada de esos tres chamacos. Y ellos viendo todo lo que había detrás y todo lo que representaba el arte en México. Entonces para ellos era lo más normal del mundo, pues ver este tipo de actividades, lo que para un chamaco normal, común y corriente, pues era prácticamente imposible. Digo, yo conocí Bellas Artes creo que a los 25 años. Estos niños ah, ya corrían y gateaban desde ahí, de, desde que estaban. Bueno, pues resulta, fíjense que eh, en, en el caso de, de Alonso, él más que interesarse por el mundo actoral y por todo eso, a él lo que le gustaba pues era el cotorreo, era el relajo, aparte pues siendo el único varón de la familia pues se sentía así como que yo las voy a controlar y yo voy a cuidarlas y yo voy a esto y yo voy al otro, ¿no? Pues ya vio que sus hermanas empiezan a desarrollar pues carreras totalmente distintas. Peggy como periodista, María del Sol empezaba a hacer sus pininos en el mundo del canto, su mamá ya siendo una, una gran actriz en aquel momento, su papá un abogado, pero Alonso Jr. no sabía finalmente a qué se tenía que dedicar, qué era lo que tenía que hacer, pues él simplemente decía pues a ver qué a ver qué voy a hacer, ¿no? Bueno, pues resulta que empieza él a interesarse por el mundo de la actuación, tal como su mamá. Eh, allá en Guanajuato, en donde tenían la hacienda, los respetaban y los conocían como la familia de artistas, porque, pues, todo, ahora sí que todos, ¿no? La mamá y los hijos se dedicaban prácticamente a lo mismo, en, o sea, en ámbitos diferentes. Bueno, dentro de todo, dentro de todo, pues eran una familia feliz, ¿no? Pues estaban los tres hijos y los dos papás. Pero de repente, don Alonso papá, empieza a ponerse mal, se empieza a enfermar constantemente, no sabían qué era lo que sucedía y resulta que el señor lo que eh, había desarrollado era un cáncer de colon, que aparte de todo es de los eh, cánceres más dolorosos, dicen por ahí, más agresivos y, y pues que limitan muchísimo a, a las personas. Fallece don, don Alonso Echanove, papá, cuando él fallece tenía apenas 39 años, era realmente un hombre muy joven. Cuando él muere, deja viuda, evidentemente, a doña Josefina, pero además de que la deja viuda, la deja prácticamente a cargo, no solamente de los gastos, no solamente de la um, educación, también de deja cargo a tres prácticamente adolescentes. Miren, en aquel momento Peggy, cuando muere su papá, Peggy iba a cumplir 15 años, Alonso tenía 13 y María tenía 6. En el caso de Alonso, él estaba entrando a la edad de la punzada donde necesitaba una mano fuerte, una mano dura que lo orientara y que le dijera pues que sí y que no. Y eh, en el caso de Peggy, que era, que era como muy tranquilita, pues ella ya tenía 15. Alonso nunca se dejó guiar, ¿no? O sea, de, prácticamente desde que su papá muere, él se sintió en el abandono, se sintió sintió que su vida no tenía sentido, no tenía para dónde irse, se desestabilizó emocionalmente, pero además su mamá, doña Josefina, tenía que trabajar tiempo extra todos los días, de lunes a domingo, porque había que pagar todo lo que, lo, lo que implicaba tener una hacienda. Tan solo la luz, ya no digan ustedes o otra cosa, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar predio. Eran gastos excesivos, sus hijos eran jóvenes y eh, doña Josefina tuvo que trabajar todo el día. Eso implicaba dejarlos solos a sus hijos. Y entonces Peggy, que era la hermana mayor, hizo una comunión muy bonita con su hermana María, que era la más chiquita. Y entonces pues se hizo como la mamá. Pero Alonso, que estaba en la edad de la punzada, les digo, pues él no obedecía. Pues si tú no eres mi mamá, no, yo le tengo que obedecer a mi mamá. Pero ella no está, decía Peggy. Pues entonces cuando venga que me regañe y empieza a, a llevar una vida bastante, bastante fuerte. Tenía 13 años en aquel momento Alonso. Bueno, él se sintió libre, dijo no, pues ya no está mi papá, ya no está mi mamá. Yo puedo hacer lo que se me dé, lo, lo que se me dé la gana. Y ahí viene el problema porque él, estando en la vagancia y estando en la calle, empieza a conocer amigos, amigos que le decían, no hombre, tú ni te preocupes, estamos chavos, hay que vivir la vida loca, mira que esto, que el otro, que aquello. Bueno, desde los 13 años, Alonso comienza a ingerir alcohol, bebidas alcohólicas, y bueno, pues bien borrachito, él sentía que lo podía todo en el mundo. Al siguiente año de eso, cuando cumple 14 años, prueba su primer porro, su primer eh, cigarro de marihuana, y Alonso dijo, volé, me encantó, me gustó, me fascinó. Bueno, Alonso estaba encantado de la vida. Con 14 años, claro, todo le sorprendía. Todo era nuevo, nuevo, nuevo. Y quería más y quería más todo el tiempo. Y los amigos, supuestos amigos, lo alentaban. Ah, tú sí eres bien macho, tú sí eres hombre. Qué bueno, y no le hagas caso a tu familia. Además, son puras viejas. Y así, o sea, era, era, era finalmente la forma en la que los jóvenes pues empiezan a sentirse aceptados, ¿no?, en, entre sus, sus comunidades. Y poco a poquito Alonso empieza a meterse más y más y más y más en el rollo de las adicciones del cigarro, de la marihuana y del alcohol, pero dicen por ahí que una cosa lleva a la otra. Entonces al ratito la marihuana ya no era suficiente, ya no le generaba, ya no le causaba tanto, pues tanto placer, tanto bienestar. Y entonces de pronto alguno de sus amigos llega con un, un polvo blanco y le dice, mira, tú ni te preocupes, jálale tantito y te vas a ir al cielo. Bueno, pues Alonso prueba por primera vez la cocaína. Y una vez que la prueba dijo no, pues para que es bien retardado el efecto de la, de, de la marihuana. con la Miren, con la coca en dos segundos ya estoy volando y me siento súper bien. Él se empieza a meter poco a poco en, en este problema de las adicciones y ni siquiera supo en qué momento ya estaba inmerso, totalmente inmerso. Evidentemente, no, mamá no me pongas eso, por favor, gracias. Este, evidentemente, el dolor y la preocupación, esa es la cocaína, digo, para que no lo sepa, la, el, el dolor y la preocupación de, de la mamá, de las hermanas, era muchísima, muchísima, porque aparte, estaban padeciendo un, un duelo, había sido perder a su padre y al esposo y por otro lado ver que, que el hermano de medio que el hermano del sándwich estaba en, en una perdición total pero además no era todo además era grosero pero además era rebelde pero además ya, ya le empezaba a robar a su mamá le abría el monedero y lo que encontrara le, le robaba cosas a sus hermanas para irlas a vender y poder sacar de ahí para sus vicios y estaba muy jovencito como para, para como para andar en eso sabían las hermanas que era un muchacho talentoso y que era un muchacho muy trabajador y por eso les dolía tanto y cada que María lo reprendía pues obviamente salía de pleito porque él no se dejaba guiar cuando Peggy que era la mayor lo reprendía tú no eres mi mamá y cuando la mamá lo reprendía le decía bueno y tú qué me dices si tú nunca estás en la casa quieres que yo esté todo el tiempo adentro pero pues tú estás todo el tiempo afuera entonces ni me digas nada bueno
1: For over 130 years...
0: La escuela le valía a Alonso, le valía. Él ya no, ya no obedecía nada, ya no obedecía a nadie, a su mamá le valía gorro también. Y entonces, fíjense que eh, la familia pensaba que estaba pasando por una etapa de mala conducta, cuando en realidad no era eso. Cuando en realidad lo que ocurría es que Alonso ya se había enfermado. Alonso estaba enfermo de, de adicción a las sustancias. Pero con poca información que había en aquel entonces, la familia y sobre todo Josefina se culpaban todos los días. Yo hice algo mal, no le di la educación suficiente, en que me equivoqué, Dios mío, culpándose, ¿no? Entre ellas, lejos de entender la enfermedad y a partir de saber la enfermedad poder atenderlo, se culpaban y dentro de la culpa cuando lo veían en una situación tremenda el pleito, otra vez vienes en esta situación, te pasas de listo, o sea, lejos de que hubiera un entendimiento, era un círculo vicioso y creo que eso ocurre en muchísimas, en muchísimas familias bueno pues las tres mujeres se culpaban y se culpaban todo el tiempo años estuvieron en esa situación fíjense que quien eh, logra entender un poquito más a Alonso fue Peggy ¿Y por qué? Porque resulta que un día Peggy tenía un amigo y resulta que un día este amigo, que además era vicioso también, eh, la fue a ver a Peggy y le dijo, oye, vengo bien preocupado, ¿no? Pues que porque fíjate que vi a tu hermano, a tu hermano Alonso, pero ya contrólenlo, está bien mal, bien, bien, bien mal, se mete de todo, está mal, 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 llámenle la atención. Peggy dijo, oye, pero si tú también te drogas o no. Y el amigo dijo, bueno, sí, pero imagínate si yo que me drogo, veo y me asusto a tu hermano, nada más imagínate en qué situación está. Pero, pero, eh, eh, Peggy esto es una enfermedad, ayúdenlo, apóyenlo. Y porque si no se les va a salir de control, le dijo el amigo a Peggy Pues cuando esto se lo comentó el amigo, Alonso ya estaba fuera de control. Ya no había manera de, de, de poder contenerlo, ya la, la, las adicciones lo habían rebasado enormemente siendo muy jovencito, a veces llegaba a casa, a veces no llegaba y cuando llegaba, llegaba en, en una situación verdaderamente triste, deplorable muy mal, drogado, alcoholizado sin dinero, la ropa sucia, en fin, era, era una situación dolorosa para toda la familia y claro Llegó el momento en el que doña Josefina decía, es que yo hablo con él y no me entiende y no me hace caso. Oigan, pues hoy sabemos que aunque alguien lo regañe y un, alguien les diga, ya no tomes, ya no te drogues, eso no sirve, ¿no? Hoy lo sabemos, en esos años claro que no. Y doña Josefina decía, es que ya me cansé de decirle de todas las formas que se controle y no quiere, pues que me lo corre de la casa me largas, órale, porque aquí mando yo, y si tú no haces lo que yo te digo, pues no tienes nada que hacer, y Alonso se va, ¿eso qué es lo que causó? Pues que se empeoraran las cosas, peor, 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 ¿no? La, la situación se puso muy mal, tan es así, no tenía que comer, no tenía que ponerse, no tenía dónde vivir, le fue muy mal en, en esa etapa a Alonso Chanovic tocó fondo, fíjense que toca fondo, y de repente un día decide eh, Alonso pues que ya era tiempo de cambiar, que ya era tiempo de dejar todas las adicciones y comenzar una nueva etapa, una nueva vida. Se inscribió a la Universidad Veracruzana y comenzó a estudiar actuación. Entonces, para las hermanas, para la mamá, pues fue un gran cambio. Y para doña Josefina dijo, ahí está, sí le sirvió que lo hubiera corrido, porque por eso cambió. Oh, no, fue porque tocó fondo, ¿no? Pero a final de cuentas, él ya había eh, cambiado. Y había, se había metido a estudiar eh, actuación porque en aquellos años doña Josefina ya era una gran actriz. Entonces quería seguir sus pasos. Decía, no canto como mi hermana, como María del Sol, pero pues por lo menos creo que eh, no soy tan mal tan mal actor. Por esa época, conoce a una muchacha, a una muchacha muy guapetona, y Alonso le, le empieza la empieza a pretender pues resulta que se casa con ella y tiene una hija. De hecho, pues eh, se sabe que es la única hija de, de Alonso Chánové. Tienen a una hijita y pues en apariencia todo estaba, pues bien, le estaba resultando bastante, bastante bien. Para 1980 resulta que lo buscan porque él, para aquel momento, ya había terminado su, su universidad, ya se veía diferente, ya había dejado de consumir sustancias. Entonces la vida de Alonso Chánové pues era prácticamente otra le hablan para que eh, salga en una película que se llamó A Fuego Lento, esto en, en los años 80, y lo llamaron porque fue Doña Josefina que salió en esta película también, les dijo oigan, pues mi hijo ya es actor, manden llamarlo, háganle una prueba, y si les gusta pues contrátenlo, y sí, Hace esta película que fue el debut de Alonso Chanove en el año 80 y le fue muy bien. De hecho, las críticas, bueno, dijeron, ¿y este chamaco de dónde salió? Lo hace bastante bien, es muy naturalito y ya fue cuando dijeron, no, es hijo de la señora Josefina Chanove y pues siendo hijo de, de como dicen? De Tigre Pintito, ¿no? Claro que sabía perfectamente todo el rollo de, de la actuación. Alonso comienza a ser buscado por productores, por directores, eh, no, no salía en papeles pequeños, le daban papeles realmente importantes y para él pues era tener dinero, era tener fama, era tener un trabajo además de todo y ya no tener vicios estaba feliz de la vida porque poco a poquito lo iban eh, digamos ascendiendo no cada vez iban siendo personajes más importantes, con, con diálogos más extensos y él estaba feliz feliz de la vida y además que lo vacionara la crítica pues todavía muchísimo mejor, llegó a trabajar con, con productores y directores que muchos actores les huían por lo canijitos que ella, ¿no? Como este señor Arturo Ripstein. Bueno,. Mucha, mucha gente en, en aquel momento comienza a ver el trabajo de, de Chanove y decían, ah, qué buen actor, me gusta, ¿no? Que de hecho a mí Echanove, tanto en físico como en la manera que tenía de actuar, se me asemeja mucho a este señor Damián Alcázar. Me parecen incluso este, físicamente parecidos. Bueno, pues resulta que gracias a eso a eh, don, don Alonso Chanove no le faltaba trabajo. Le iba bastante, bastante bien. Fíjense que en, en el que fue en el año 89 hizo una película que se llamó Goitia, un dios. Con esta película Alonso Echanove se gana su primer Ariel y obviamente en México, que en esos años estaban muy bien reconocidos y eran muy apreciados y valorados los premios Ariel. Alonso Chanove, bueno... Esta, se sentía, pues, pues, grande, ¿no? Enorme, y realmente eran premios que se daban a un buen actor a cuando hacían un buen trabajo. Creo que hoy han perdido un poquito, un poquito de credibilidad, pero en esos años todavía quien se ganaba un Ariel, bueno, era lo máximo, pues resulta que... Es a, a, sigue, siendo, sigue haciendo trabajo, ¿no? esto lo hizo en el 89, él siguió trabajando y en el año 92 lo vuelven a llamar para hacer una película que se llamó Modelo, Modelo Antiguo, de hecho fíjense que en esta película que sale con doña Silvia Pinal fue escandalosa la película, ¿por qué? porque resulta que es la historia de un hombre que se enamora de su hermana, fíjense ustedes un tema muy fuerte, obviamente pues, se tocaban temas de eh, incestuosos, ¿no? En, en aquel momento. Y gracias a esta película se ganó su segundo Ariel. Miren, Alonso Chanove junto con Silvia Pinal, modelo antiguo. Imagínense haber tocado estos temas tan, tan fuertes, tan difíciles, y lo llevó a ganarse su segundo Ariel. Bueno, para aquel momento ya estaba consagrado como actor de cine. Lejos se había quedado la etapa de, de drogadicción de, de Alonso, estaba, era un hombre de familia, era un hombre, pues, que la, era respetable, ¿no?, en aquel momento, y fue entonces que lo busca la televisión y le dicen, vente para acá, a lo mejor no te alcanza tu físico para protagonizar, porque, pues, no eres un Rogelio Guerra, no eres un Julio Alemán, pero, pues, te podemos dar papeles de, de reparto y muy interesantes. Además, con el soporte actoral que tú le darías a nuestras telenovelas, podemos hacer algo importante. Bueno. Hizo cerca de 24 telenovelas, eh, don Alonso Echánove. Entre ellas hizo por ahí La Indomable, hizo Juana Iris, hizo, ay, ¿saben con quién trabajó? Con doña Lucía Méndez, hizo el, el extraño retorno de Diana Salazar. Fueron varias, varias las telenovelas que hizo y prácticamente pues ya era un actor muy, muy, muy reconocido. Pero además él seguía haciendo teatro, Alonso Echánove. En aquel momento hizo cerca de 100 obras de teatro, imagínense. O sea, tenía trabajo para... para a dar y, y, y reventar. ¿no? Pero tenía fama, tenía dinero, tenía premios, tenía familia. Bueno, ya estaba prácticamente pues su vida solucionada. El problema es que ese asunto de la drogadicción y que es una enfermedad real, él no se la había atendido. Él simplemente distrajo el, su, su atención de la enfermedad con tanto trabajo. Pero poco a poquito y en tiempos de descanso, esa enfermedad le martillaba en su cabeza. Y entonces decía, a ah, caramba, algo me hace falta, algo me hace falta. Y ahora ya tenía dinerito, ya no tenía que robarle a la mamá, ya no tenía pues como que hacer otras cosas. Y dijo, oh, pues ahora con dinero tengo para comprarme pues lo que lo que necesito, ¿no? Para estar bien. Bueno, Alonso Chanove recae en las drogas. Miren.
1: For over 130 years...
0: Cuando él recae, regresa al infierno para toda la familia, para toda la familia. En aquel momento, doña Josefina Chanove ya era una primerísima actriz. María del Sol ya tenía fama como cantante. Peggy ya trabajaba como periodista. Y Alonso era también parte de la familia muy trabajadora. Pero resulta que cuando él recae en las drogas, encuentra un mundo de drogadicción diferente. Era distinto, porque la coca ya había pasado como de moda. Sí, la consumían pero ya no era como esta, digamos, como la droga de moda. Y entonces, ¿qué hizo? Para aquel momento él pregunta, bueno, y entonces, pues, ¿cuál es lo de ahora, no? ¿Qué, qué es lo que están eh, consumiendo? Pues era el crack, fíjense, lo que o el éxtasis, ¿no? Lo, lo que estaba de moda y Alonso comienza a entrarle a, a estas sustancias. Pero de una manera, dicen que siempre las recaídas son mucho peores y resulta que Alonso nuevamente entra en un descontrol total y, y tremendo eh, sobre las drogas. Fue muy fuerte porque además la, la familia pues ya estaba en otra situación, ya tenían incluso pues otras actividades y de pronto volver a, a empezar de cero y tratar de ayudar a Alonso cuando ya lo habían ayudado, no una, muchísimas, muchísimas veces. Bueno, nuevamente eh, consumiendo crack Alonso, se queda sin dinero, se queda sin trabajo, se queda sin familia y se va a la casa de su mamá. Con, con su mamá comienza a robarle otra vez, pero otra vez les comienza a robar también a sus hermanas y, y de pronto hasta la chantajeaba y chantajeaba por no decir extorsionaba. Si no me dan dinero, me quito la vida. Si no me dan dinero, no sé qué. Si no me dan dinero, me va a dar un paro cardíaco. Bueno, imagínense hasta qué punto estaba el nivel de drogadicción de Alonso Chanove, que a veces él salía, ¿no? Andaba en la calle por ahí, pues caminando, deambulando, y había una persona que lo reconocía. Miren, ahí va, ¿no? El, el actor, el hermano de María del Sol, el actor del cine. Y entonces iban, oiga, don Alonso, pues no sea malito, denme un autógrafo o déjeme tomar una foto con usted. Y rápido se le prendía el foco a Alonso y decía, sí, cómo no, sí, 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 sí pero présteme un dinerito, ¿no? Pues mire, es que, ¿sabe qué? Este, pues sí traía yo, pero no sé dónde dejé mi cartera. Y la gente le daba dinero a Alonso Chanove. Obviamente Alonso, corriendito, se iba luego, luego con el dealer. Oye, pues véndeme un crack, véndeme esto, véndeme aquello. Y otra vez empezaba. O sea, ni los fans se salvaron, imagínense nada más. Ahora sí que de mantenerle el, el vicio, ¿no? A Alonso, bueno. Poco a poco las cosas se fueron complicando, 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 hasta que de pronto un día Alonso Chanove fue visto durmiendo en la calle y hurgando en los basureros para poder comer. Yo creo que, que de toda esta historia fue lo más complicado y lo más difícil. Ver a un gran actor, ver a un hombre talentoso, ver a un hombre de familia muy talentosa, que de pronto estaba hurgando entre la basura, buscando los desperdicios para comer, eh, para poder comer y viviendo en la calle. Y en los lugares en donde era visto eran colonias que hoy oh, la, toda la Ciudad de México, y de hecho todo México, pues es muy riesgoso y peligroso. Todavía en esos años había como focos rojos, ¿no? que eran colonias como, como muy de conocimiento que eran como complicadas y resulta que en esas colonias era donde se le veía a Alonso y además cuando medio medio andaba en sus cinco que andaba sobrio, pues se les veía con, eh, se le veía platicando, pues no precisamente con un grupo de muchachos bien portados, no hombre, con las lacras de las lacras de las lacras, con ellos se juntaba don don este Alonso. Obviamente, pues esto hacía que la gente le tuviera miedo, porque decían, no, pues en cualquier ratito nos asalta, ¿no? Era gente muy peligrosa con, lo, con la que se juntaba Alonso. Pero además, fíjense, Alonso recurrió a pedir limosna para poder eh, drogarse, pero no era todo en su casa comienzan a llamar eh, por teléfono, y a veces contestaba María, a veces contestaba Peggy, a veces contestaba eh, Doña Josefina, y eran llamadas amenazantes, eh, llamadas donde decían es que su hijo me debe tanto dinero, no sé qué, no sé cuándo, y era dinero de drogas que él pedía, ahora sí que se endrogaba ¿no? con drogas, este que, que él pedía para poder mantener su vicio, no las pagaba, y entonces, ah, pues cóbrenle a mi mamá, cóbrenle a mi hermana, imagínense el riesgo y el peligro en el que metía a toda a toda la familia. La familia estaba muy temerosa, estaba muy miedosa, porque pues esto, estas llamadas eran todos los días, todos los días llamaban para, para amenazar, y ya no sabían qué hacer, y ya no aguantaban la situación. La mamá decía, ¿por qué yo tengo que pagar? ¿Por qué yo tengo que, que, que salir a, a dar la cara por, por mi hijo? Durante casi ocho años, fíjense nada más, casi ocho años, duró esta segunda etapa de la drogadicción de Alonso Chánové ocho años de tortura, de martirio, de, de estar soportando todo esto y además de darle la ayuda, darle el apoyo y que Alonso simplemente no la apreciara. Fue la época en la que Doña Josefina se acabó. Se acabó físicamente porque ella era una mujer fuerte y era una mujer muy conservada, pero con tantos problemas del hijo, tantos y tantos problemas, pues resulta que la señora poco a poquito, poco a poquito empezó a desgastarse y ya fue cuando la vimos muy acabada a doña Josefina. María del Sol entra en un periodo de depresión y de ansiedad de ver a su hermano así y se le daba por comer mucho, muchísimo, muchísimo y subió de peso aquella María del Sol que había posado para una revista Playboy mostrando el cuerpo, un, eh, aparte María del Sol una mujer muy alta un, un cuerpo estético, un cuerpo muy bonito y que salió en esta revista Playboy, de pronto era una mujer gordita que para el, el ego de, de un personaje como, como ellos, pues obviamente verse gorditos no era nada graciado, no, no, no era nada fácil no la pasó muy 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 mal, y en el caso de Peggy esta etapa de los ocho años de la drogadicción de, de Alonso le ocasionaron que bajara de peso de tal manera que se veía enferma, se veía demacrada. Es decir, las tres estaban batallando muchísimo, muchísimo ¿no? Por, por todo eso. Y entonces ellas tuvieron que recurrir a endeudarse para poder mandarlo a una clínica de rehabilitación, a un hospital, a un psiquiátrico. Ayuda la tuvo y, y la tuvo por parte de toda su familia Alonso. Pero fíjense lo que son las cosas. Entraba a, un, a una clínica de estas bonitas, de estas clínicas de mucho renombre y que son muy caras, pero no le servía el tratamiento y no le servía porque Alonso no estaba convencido de querer curarse. Para Alonso era el, el hecho de decir, ay, pues yo vengo porque me están mandando, pero pues, pues ahora sí que yo no quiero curarme. Imagínese el sacrificio que estaba haciendo la familia y Alonso decía, ay, no, pero pues yo no quiero nada, ¿no? Yo, yo estoy bien. Bueno, pues resulta que por más hospitales buenos, clínicas buenas, lugares buenos, pues no Alonso simplemente no él pasó por ocho clínicas de rehabilitación y nada, pasó por cuatro hospitales psiquiátricos y nada, no le daba resultado y, y simplemente no dejaba las drogas fíjense lo que son las cosas co Cosa rara es que el lugar en donde le cayó el 20 Alonso, y un buen día decide nuevamente dejar las drogas ni siquiera fue una clínica de estas carísimas, y no ya estaba tan, tan mal la familia física, emocional y económicamente que le dije, ¡ay, ya métalo a un anexo! Y en estos anexos, que son pues, lugares donde los maltratan, los bañan con agua fría, no les dan de comer, eh, es un rollo horrible no para la gente que, que ha estado en un anexo. Bueno, pues ahí lo metieron y fíjense que ahí fue donde de pronto pues encuentra como, pues, digamos, como... como el tocar fondo nuevamente, porque antes de eso Alonso salía de un hospital y la familia le ponía un departamento. A ver, Alonso, ya no tenías casa, te vamos a rentar un departamento, pero pues hay que comprar muebles, hay que comprarte la recámara, la sala, esto, tal, tal, tal. Ahí estaba, ¿no? Pues tres, cuatro días le duraba el salir y estar sobrio cuando otra vez ya lo veían que andaba con el, con el cigarro de marihuana, con la coca, con esto, con aquello. Pues no, obviamente esto no le no no le servía y todo era recaída, 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 recaída y por eso la economía de toda la familia pues se vio muy, muy, muy mal. Llegaba el momento en el que miren, a veces lo iban a buscar a su casa porque no contestaba el teléfono y cuando entraban, entraban con un terror las hermanas, porque decían a ver, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? ¡Ah, ¡Hombre! Pues Alonso estaba tirado en el piso quién sabe cuántos días llevaba este, ya, ya drogado, sucio maloliente, el departamento era un asco, bueno, horrible horrible, horrible, y claro que todo esto para la familia fue muy, muy, muy desgastante pero además, el aspecto físico que tenía Alonso pues
1: For over 130 años McCormick has helped you make mom's lasagna
0: otra persona, ya ni siquiera era reconocible, estaba mucho, mucho muy delgado y se le veía demacrado que, que parecía que el señor ya no, ya no sobrevivía un día de más. Y fíjense que To todas sufrieron, todos, 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 pero incluida también estaba su esposa Angelina, creo que es el nombre de, de, de la esposa y de su hija. La hija, sinceramente, no no, no tengo el dato cómo se llama, pero Angelina, la, la esposa, obviamente querían ayudarlo y Alonso no se dejaba. Estaba en, en una etapa bastante, bastante eh, triste. Y el colmo es que fíjense que los amigos y conocidos de la familia Chanove le tiraban horrible a, a las tres mujeres porque decían, claro, ahora tú ya que eres periodista, Peggy, claro, ahora tú que eres cantante, María del Sol, claro, Josefina, como es una primerísima actor, pues que a mi amigo se lo trague el perro porque no, la, no lo ayudan, porque no lo apoyan, porque les vale gorro y ellas, ellas tres, eran las malas del cuento, y entonces Alonso generaba lástima porque decían, es que deberían de ayudarlo, pero no sabían que durante todos los años, ellas habían estado al pendiente, no conocían esas circunstancias, bueno, pues resulta que un día, igual estaba en su departamento Alonso pero pues miren, de esos departamentos que nadie limpia, no no hay trastes, y todos están ahí en el, en el mugrero, en el, en el este, lavaplatos, bueno, una cosa espantosa. Entonces Peggy le habla por teléfono, no contesta a Alonso y, y se, se preocupa mucho porque dice, bueno, y mi hermano estará bien, no estará bien o qué le estará pasando. Pues resulta que va, ¿no? Tiene que tumbar la puerta, entra a verlo y Alonso estaba con un ojo ido totalmente, ido al otro lado y estaba con, con su cara, se le veía muy rara, mucho, muy rara. Tenía como la boca torcida y entonces eh, se preocupa mucho Peggy y le habla a, a los paramédicos cuando llegan le dicen este señor está teniendo un, un infarto cerebral es lo que le está ocurriendo por eso es que lo estás viendo de esa manera inmediatamente se van al hospital y claro pues nuevamente la atención no hay que brindársela a don Alonso porque las cosas están horribles cuando eh, llega ahí le, le dicen a la familia este infarto que está teniendo le va a afectar o en el habla o en los movimientos que pueda tener, bueno pues ese no fue el único. Hay quien dice que fueron cinco, otros dicen que fueron seis, otros dicen que fueron siete. Infartos cerebrales. Imagínense, iban en cadenita uno tras otro. Pero además, cada uno de esos episodios le estaban generando problemas irreversibles que ya no iba a poder recuperarse nunca, 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 nunca. Bueno, claro que esto le ocasionó a, a este Alonso una depresión y un dolor bastante, bastante fuerte a tal punto que intentó en más de una ocasión quitarse la vida, porque ya no le encontraba sentido absolutamente a nada, a nada. Bueno, un día, fíjense que lo llevan al Hospital Dalinde, ¿no?, que es un hospital que está en una colonia, que es la Colonia Roma, muy céntrica, de aquí de la Ciudad de México, es una clínica particular, y resulta que ahí lo llevan a, a internarse porque estaba muy mal, mucho, mucho, muy mal. Pues resulta que, de ahí sale eh, Alonso, aunque mucha gente dice, pero no lo dieron de alta. En realidad Alonso salió porque se escapó. Bueno, pues saliendo, saliendo, oigan, todavía andaba con la bata esa del hospital y ya estaba otra vez en las drogas, Alonso. Y lo metieron ahora a un hospital psiquiátrico. Bueno, era... Horrible, porque además la familia ya no querían que la gente se enterara, que los medios se enteraran, porque decían, ya, o sea, no podemos lidiar con esto toda la vida, pero ellos tres, siendo figuras públicas, siendo figuras reconocidas, claro que despertaban el interés de la prensa y preguntaban qué bueno empezó a decirse y empezó a rumorarse que si Alonso, que si se estaba muriendo, que si le había dado el infarto, que si esto, que si aquello. Y obviamente todo esto en una familia ya muy lastimada, la lastimaban más todavía, ¿no? Porque pues se, se hablaba de la situación de, de Alonso, algunas cosas eran ciertas, algunas no. Bueno, pues resulta que ahí en esta parte... Es cuando vuelve otra vez Alonso a decir, sí, la he regado, creo que no debo hacerlo, creo que ya entendí, creo que mi mamá pues ha sufrido mucho y todo el rollo. Bueno, quiso recomponer su vida, quiso nuevamente retomar a su familia, retomar su trabajo y hacer sus cosas. Pero para aquel momento, fíjense que eh, resulta que María del Sol ya había cambiado de religión, ya se había convertido al cristianismo y esto fue en el año 1996. Al no tener una... ¿Cómo decirlo? Una ideología igual a la de su familia, igual a la de sus hermanos y su mamá. Obviamente esto generó pues, un choque, genera un roce. Y entonces eh, María, aunque seguía muy interesada en la salud de su hermano, tenía otras prioridades, porque ahora estaba enfocada más a su, a su vida espiritual, a su vida con Dios, que eh, en el cuidado de su hermano. Que además ella decía, bueno es que yo ya le ayudé toda la vida, o sea, tampoco me voy a pasar de, de ahorita hasta, no, ya, o sea, ya, ya, ya ya estuvo, y si él no quiere entenderlo, si él recae y recae y recae, pues tampoco es culpa mía, entonces él se siente muy mal, Alonso, porque decía, María ya no me quiere, ya no me, to ya no me toma en cuenta, ya le va algo gorro, ya no hay interés, porque él estaba acostumbrado, pues total, me vuelvo a drogar, a ratito me ponen un departamento, me lo amueblan y ya no pasa absolutamente nada. Bueno, es hasta finales de los años 90, fíjense ustedes, cuando gracias al apoyo de, de su público, al apoyo de su familia, al apoyo de sus amigos, él intenta salir de ese infierno ya de manera definitiva. Se va a vivir a Guanajuato y ya estando viviendo allá en Guanajuato, entra, gracias a los contactos de doña Josefina, de su mamá, entra a la universidad, justamente de, de, de allá de Guanajuato, y comienza a ser eh, profesor de actuación, pero además de ser profesor, fíjense que era el encargado del teatro, de, del teatro universitario, y eso, pues obviamente le daba a don Alonso como esas fuerzas y esa, esas ganas para poder seguir viviendo y querer salir de, de este problema. Bueno, pues resulta que regresa al teatro, y fue algo muy bueno para él, y para él público además de todo porque eh, pues él sabía perfectamente todo lo que había pasado y todo lo que había vivido y que no había sido fácil y en, en las obras fíjense que él hablaba justamente de su experiencia y decía por favor jóvenes sí, el efecto momentáneo es muy bonito pero les dura cuánto una hora máximo y los las 23 horas siguientes son un infierno si ustedes creen que una hora vale la pena por 23 de, de, de infierno, pues están muy equivocados, pero además de esto ya nadie sale, es muy complicado. Les daba muchos consejos, fíjense, don, don Alonso, a las personas. Bueno, pues resulta que cuando él hablaba... Ya le costaba mucho trabajo y eran las secuelas de los de, de los infartos cerebrales que había tenido, pero aún así siempre había una persona que lo apoyaba y daba a, a, o explicaba no a la gente lo que quería decir don Alonso, pero la pasó verdaderamente mal. Fíjense que todavía en los últimos años de, de, de vida de don Alonso, él todavía eh, trabajaba, hacía cine, hizo teatro, daba sus clases, un hombre muy, muy, muy trabajador, pero... Como a todos, nos golpeó la pandemia. Cuando llega el 2020, la familia Chánové no se salvó de esa situación. Resulta que, fíjense que para aquel momento, a principios del 2020, doña Josefina estaba pensando ya en su retiro. Ella ya quería, pues ahora sí, dedicarse a ella misma, ni siquiera ya no digan a su familia, a ella misma, incluso quería meterse a una casa de retiro, doña Josefina chanove Pero resulta que, pues estaba planeando todo to, toda esta parte cuando llega noviembre del diciembre perdón diciembre del 2020 y le da un infarto muy al principio no querían decir qué era lo que había pasado pero pues ya después se, se descubrió que había eh, tenido un infarto y había muerto bueno fue doloroso para eh, Alonso fue doloroso para Peggy y para y para María pero pasaron dos meses esto fue en diciembre enero febrero y muere Peggy y la razón por la que muere Peggy, la hermana mayor, es que muere de un infarto. Entonces, Alonso y María del Sol se quedan como, pues, digamos, como los únicos, ¿no? De la familia. Y ya fue un trago muy, muy, muy doloroso. Y fíjense que gracias a eso, volvieron otra vez como a tener una mejor relación, porque ya no estaba mamá y ya no estaba la hermana mayor. Entonces, como que ellos dos otra vez se, se, se unieron. Pero fíjense que... Eh, eh, es Peggy quien tenía, bueno, tiene de hecho un, un hijo que hoy tiene 44 años. Este muchachito eh, es una persona con, con una discapacidad y obviamente cuando Peggy eh, pues estaba todavía con vida, le preocupaba mucho que en algún momento ella muriera y qué iba a hacer de su hijito. Entonces se lo deja encargado a María del Sol. María del Sol es quien, quien pues digamos, se hace cargo al día de hoy de este muchacho que ya tiene 44 años. Y en el caso de, de Alonso, que estaba allá en Guanajuato, él pues se dedicaba a sus clases de actuación, se dedicaba a su teatro, a hacer lo que tenía que hacer pero resulta que ya ellos dos, pues obviamente la mamá y, y la hija, ya no estando entre Alonso y entre María del Sol, eran los que se tenían que apoyar más, ¿no? porque eran los únicos que quedaban. Pero pues resulta que ahora, recientemente, este 30 de, de noviembre, pues fallece Alonso Chanove. ¿Y de qué fallece? Fíjense que eh, hasta ahorita no se han aclarado o no, no, has, no han salido con el certificado médico de decir estas fueron las causas, pero se sabe que su cuerpo estaba muy desgastado, muy deteriorado. Fueron años y años y años de meterse tanta cosa en el cuerpo que obviamente se lo reclamó y le cobró factura 68 años. Años, el momento en el que pierde la vida don, don Alonso Chanove. ¿Qué pasa con María del Sol? Fíjense que eh, María del Sol es mamá, tiene una hija que se llama Romina, que está casada con Benjamín. Benjamín es el yerno de María del Sol y tienen un hijito de nombre Adán. Pues Adán... Eh, esta muchacha Romina y su yerno Benjamín son la única familia que tiene María del Sol, y de ahí se agarra, además del cristianismo, ¿no? Donde se refugia desde hace muchos, muchos años eh, María del Sol. Oigan, 40 años de trayectoria de, de este eh, actor, de don Alonso Chánové, híjole, pues es que sí fue un, un hombre muy trabajador, pero yo creo que don Alonso... Hubiera dado para más. Era gran, gran, gran actor. Yo, yo lo vi en, en una de las últimas películas, en la de las cuatro lunas, donde salen este, cuatro historias de, de, de muchachos homosexuales. Ahí sale don, don Alonso Chanove ya grande, ya, ya, ya sale como, como una persona adulta. Y finalmente, pues creo que fue de los últimos trabajos que, que hizo eh, don Alonso, pero sí fueron 40 años, fíjense, los que estuvo en, en el medio. Él muere en un hospital que es el a, eh, Aranda de la, de la Parra allá en León, Guanajuato. Y pues miren, pues descansa en paz después de tantas... Pues de, de, después de tantas malas pasadas a él mismo, a su familia, a su hija, a su esposa, a su madre, a sus hermanas, pues al día de hoy yo creo que ya encontró la paz, fíjense. Al día de hoy yo creo que ya, ya, ya sus sufrimientos terminaron porque, como cualquier enfermedad, no es que uno quiera estar enfermo. O sea, no es una decisión, no es, ah, yo quiero vivir enfermo todavía. No, 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 no. Eh, de, de pronto son enfermedades a veces que se adquieren, a veces que el cuerpo las desarrolla. Pero en el caso del alcoholismo... Yo creo que aunque nosotros los veamos felices, contentos y risa y risa y cante y cante, yo creo que muy en el fondo sufren y sufren de una manera tremenda. Y yo creo que en el caso de don Alonso Chanove, que comienza con este problema de adicciones desde los 13 años, debió haberla pasado mal. Yo creo que para él no fue nada fácil y nada sencillo. Pero a final de cuentas, ahora que ya Está en otro en otro plano Seguramente sus sufrimientos han Terminado, pues lamentamos Todo esto por, por María del Sol, que es la Única, la única de la familia Echanove que queda, pero pues bueno, así Son las cosas, y en cualquier ratito Como siempre se los digo, pues ya estaremos por ahí Alcanzándolos, ¿no? O allá o acá Pues ahora sí que depende, ¿no? Pues qué le hacemos Pero bueno, oigan pues Muchísimas, muchísimas gracias, vamos a mandar Saluditos a eh, la gente que Nos hace el favor, como siempre, de conectar con nosotros y además escribirnos también aquí en el super chat a ver échale a mi Dani si estás por ahí échale con, con, con los saluditos por favor dice Almita Lilian dice besos Philip desde Aguascalientes ¡Muam! te mando muchísimos besos gracias Marce dice yo fumo Malboro y no he podido dejar de fumar fíjate si es cierto Sí es cierto, o sea, es, finalmente es un vicio el cigarro, y dicen, no me hagas mucho caso, pero dicen que incluso la marihuana puede ser más sana que, que, el, que el tabaco, porque el tabaco, entre todos los químicos, el alquitrán y todo lo que le ponen, dicen que llega a ser hasta más tóxico. Verónica Olivares dice, hola, Philip, hola, Vero, te mando muchos besos, Nes Castillo, dice, yo soy adicta al café. Dos, tenemos una adicción. Yo les digo, apenas descubrí que a la comida. Porque yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no delgazo Pues si ya tengo que bajarle a los, los tamales y a las tortillas y a los clacollos Porque sí me pasó de listo. Dice Mirta Díaz. Dice, buenas noches, Philip Saluditos cordiales desde Argentina. no Mi querida Mirta, te mando besotes. La güerita Pérez. Dice, qué pena con un excelente actor sí y... Qué pena y qué triste. Margarita García. Buenas noches, Philip. Por favor, mándale saluditos a mi mamá Amalia y a mi nieto Christopher. Les gusta escucharte. Doña Amalia Chula, le mandamos besos y, a, y al nieto Christopher también te mandamos un abrazote. Maritza Vázquez dice: Hola, hola, hermosa noche para todos. Y Philip, admiro tu, tu temple. Muchísimas gracias, Maritza. Yo te mando muchos besos. Yo tenía una vecina que, que, que se llama Maritza. Tiene muchos años que no la veo, pero sí tengo una. Y, y me gusta el nombre de Maritza, fíjate. Alfonso Martínez dice, saluditos cordiales, gracias Alfonso, bienvenido Emily Velázquez dice, es difícil aceptar que tienes un problema de adicción Sí, lo más, lo más, lo más difícil Y yo creo que cuando más lo niegas es cuando te lo restregan Y cuando te dicen, oye, date cuenta que... Te... No, como crees? No, 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 no Es cuando como que uno se hace todavía el más... Pues el más interesante y el más payasón, no, 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 eso yo no lo tiene tal, no, yo, ¿cómo crees? Sí pasa, sí, sí pasa, es de lo más difícil que hay en la vida, pero pues bueno, así son las cosas. Oigan muchachas, oigan muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado al inicio de esta semana y en la primera semana del último mes de este 2022, estamos ya prácticamente cerrándolo, pues esperemos que ya no se tranquilice un poquito en todo, en, en, en todos lados, porque... Hubo muchas pérdidas, muchas bajas De muchísimos, muchísimos famosos Y seguramente también de no famosos Ojalá ya nos deje cerrar el año un poco más Tranquilos, por lo pronto les deseo Que pasen una extraordinaria noche Cuídense mucho, síganos escuchando a través De nuestros podcasts en Spotify Amazon Music, Apple Podcast Pónganle ahí nada más el Philip Y les aparecemos inmediatamente Soy Felipe Cruz, cuídense mucho y nos vemos Si Diosito quiere, el día de mañana, 2 de la tarde Programa en shock y 10.30 de la noche Aquí les tengo una historia buenísima Buenísima, soy Felipe Cruz, el Filipe Adiós, besos Look around, you can find cars like these on Auto Trader Like that car riding right your tail Or if you're tailgating right now All those cars doubling as kitchens and living rooms Are on Auto Trader too Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro Cars like the ones in the gym parking lot Are for sale on Auto Trader New cars, used cars, electric cars Maybe even flying cars Okay, no flying cars But as soon as they get invented They'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader. Hey, it's me,
1: your barista. You know how you come in almost every day for our cold foam coffee? Well, now there's an easy way to foam at home with new International Delight cold foam creamer. And it's foaming delicious. New International Delight cold foam creamer. Now in stores. It's foaming delicious.